0: Dans le podcast aujourd'hui, on parle avec Andréane, André qui est une des personnes derrière les épiceries locaux. Comment qu'on la connaît? Euh, au fil des ans, c'est amie d'amis. puis en fait, l'année passée, euh, nos chemins se sont recroisés lors d'un événement sportif, la Coupe d'Étendue, dont les deux ont été sponsors. Euh, puis c'est là que nos écosystèmes se sont un petit peu plus rapprochés. Là.
1: Puis, qu'est-ce qui était super intéressant dans notre conversation, c'est vraiment de voir à quel point que son entreprise est partie, qui a quatre ans maintenant, est partie d'une petite épicerie de quartier à avoir plus de quatre succursales ou quatre succursales. Donc, c'est super intéressant d'avoir une conversation avec elle.
0: Oui, exact. Puis aussi, euh, de promouvoir des, des valeurs qui sont, euh, qui sont très, très, très importantes de nos jours. Donc, bon podcast!
1: Salut et bienvenue à Demain Dimanche le balado. Ici c'est Jérémy. Salut,
0: moi c'est
1: Et aujourd'hui on a la chance de recevoir la cofondatrice et la directrice générale des épiceries locaux, Andréane Laurin. Salut Andréane. Bonjour. Comment ça va?
2: Ça va bien vous?
1: Ça va super bien. Il fait beau aujourd'hui, on est contents. Euh... <rire> Euh, en fait, la première question qu'on pose à tout le monde, c'est euh, si tu avais à expliquer à, à nos grands-parents, à nos parents, c'est quoi les épiceries locaux? C'est quoi la définition?
2: Euh, en fait, les épiceries locaux, c'est des épiceries écologiques zéro déchet. c'est vraiment des petites épiceries de quartier à Montréal. On est rendu à quatre épiceries où on a vraiment le plus possible tous les aliments qu'on peut retrouver en supermarché. Fait autant fait des fruits et légumes, des produits frais comme du lait, du yogourt... Euh, des aliments secs, des produits tout de corporel, des produits ménagers, mais en vrac sans aucun emballage. Donc euh, les gens peuvent amener leurs propres contenant, les peser en arrivant et juste aller les remplir. C'est tous des produits de petits producteurs québécois et euh, le plus possible biologiques, euh, sans pesticides, sans OGM et agents de conservation.
1: Voilà. Bon, Merci. C'est <rire> fou comment que ça. En fait, ma première question, c'est de où est venue -ce cette idée-là parce que tu as, as utilisé le mot première épicerie euh, de ce type-là au Québec. Donc, euh, il a fallu que tu y penses à quelque part. C'est où, mais hein, qui a eu cette idée-là? Je ne sais pas, si t es, t es pas, je pense pas que tu es seule dans la bande, si je ne me trompe pas.
2: Non, exact. Qu on qu'on est quatre cofondatrices, en fait. à la base, on a étudié en sciences de l'environnement à l'UQAM. Et puis, euh, donc, on était très sensibilisés par les enjeux euh, climatiques et environnementaux. Puis, on trouvait que dans notre mode de vie quotidien, c'était très difficile d'aller acheter euh, des, des aliments qui soient le plus possible écologiques et tout. Puis, du fait qu'on consommait le moins possible pour réduire notre empreinte écologique, euh, ben la seule chose qui te reste vraiment à consommer de le fun, c'est tes aliments puis ton shampoing puis c'est pas mal juste ça parce que le reste peut le troquer' l'échanger, le réutiliser. Donc, euh, on s'est informé. Puis, il y avait un mouvement avec Bea Johnson qui était partie. Euh, Bea Johnson, en fait, comme la gourou mondiale du zéro déchet mmh. euh, à, euh, qui habite à San Francisco. Puis, il y a des petites épiceries comme ça qui étaient parties en France puis en Allemagne. C'était pas mal ça euh, dans ce temps-là. fait qu'on s'est informé. Puis, euh, un soir, euh, autour d'une bière, à la l'abreuvoir, on s'est dit, euh, OK, let's go, on part de notre propre modèle québécois d'épicerie écologique zéro déchet. Qui, on peut aller à une seule place puis retrouver tous ces aliments-là ensemble à place de faire comme quatre, cinq épiceries chaque semaine pour essayer d'avoir quelque chose de québécois, biologique, abordable. OK,
0: malade. Um, ça va être combien de temps en ce moment?
2: Alors, ça va faire quatre ans en nous qu'on euh, qu a ouvert la première épicerie à Villeray, fait que C'est très, très récent encore.
1: Okay. Et quand même, alors, as dit quatre ans, puis après quatre épiceries, quatre locations, mmh. est, comment est-ce que vous avez fait? C'est quand même une croissance assez ouais, énorme. Hein?
2: Ouais, ben c'était quand même, c'était pas, tu sais, je veux dire, c'était pas voulu dans le sens qu'on a regardé qu'est-ce qui se passait, puis on voyait selon les, les ressources disponibles le temps. on est quand même quatre cofondatrices, fait que c'est sûr, ça nous donnait la chance d'être plus de de personnes dans le projet à mettre la, la main à la porte mais euh, dans notre plan d'affaires, dès le début, on avait prévu qu'on ouvrirait trois succursales à nous en comme quatre ans, puis euh, après, le but, c'était de partir un modèle de franchise pour aider les autres à le faire sans nécessairement avoir la charge de l'épicerie et de nécessairement de reproduire un système centralisé vers un point corporatif. Là. Fait que c'était... On a comme pas mal suivi notre plan d'affaires. Ouais? Ouais. Ok, mais ça, c'est le fun
0: d'entendre, parce que souvent, euh, tu sais, quand tu t'assois tu fais ton plan d'affaires, après, comme, quelques ans, ça bifurque veut pas, là, tu sais, d'une certaine manière. Fait que, tu as, as mentionné tellement de choses, juste, dans <rire> genre, euh, parce que tu parles de votre temps. Comment, justement, vous avez fait, au départ, pour vous diviser les responsabilités? Parce que Jay l'a dit au début, euh, toi, es directrice générale, c'est quoi le rôle, un peu, des autres? Puis, comment vous avez fait la séparation des tâches?
2: Euh, ben, à la base, en fait, euh, on, dans les quatre, on, nous, on pensait que ça allait être une toute petite épicerie de quartier euh, bien tranquille. Fait qu'il y en a deux qu'on s'était décidé à s'investir à temps plein comme travail. Puis, il y en a deux qui, qui étaient, avaient décidé de rester à temps partiel puis juste donner un coup de main. Fait que, tu sais, on avait tout de suite embauché des employés pour nous aider. Là. Mais, euh, mais, en fait, c'est un peu par défaut euh, que j'étais directrice dans le sens que, moi, je, je pensais prendre en charge plus une partie comme de l'approvisionnement ou quoi que ce soit. Puis finalement, euh, mon associé, elle, elle qui, qui était à temps plein avec moi, donc l'autre seule, elle m'a dit eh, « C'est bien trop stressant pour moi, eh, ce poste-là et tout. Moi, c'est sûr que je fais pas ça. » Elle m'a dit ça un soir. On a ouvert comme un an après. Fait qu'elle m'a quand même avertie. Là, mais elle m'a dit « Moi, c'est impossible je prendre en charge une équipe. C'est bien trop stressant. Fait que tu vas t'en occuper. » J'étais comme « Ah! » Bon, j'avais pas pensé à ça. Mais il y avait comme par défaut, moi, il n'y avait personne d'autre, disponible. Puis, euh, c'est ça. Fait qu'on a juste comme mis nos, nos, nos rôles et responsabilités par défaut. Puis, euh, les deux autres, en fait, se concentraient sur certaines tâches au, selon le temps qu'ils pouvaient donner euh, puis selon l'expérience qu'ils avaient et compétences, là. Fait que on s'est comme vraiment répartis en fonction des heures disponibles puis on essaie de séparer l'aspect actionnaire de travailler dans la succursale pour que ça soit équitable pour tout le monde, là.
1: Puis à ce niveau-là, comment est-ce que tu lances genre, une, une épicerie, en fait? C'est comme la première fois qu'on qu parle à quelqu'un qui fait ça. Hein, c'est que ça doit tellement être compliqué. Premièrement, c'est de trouver des fournisseurs parce qu'en plus, vous avez, des, vous avez des fournisseurs très spécifiques. C'est pas tout le monde qui peut rentrer dans, vos, dans les cases que vous voulez cocher. Donc, comment est-ce que vous voulez trouver? Parce que, ultimement, tu veux que la journée 1 de ton épicerie, il y ait quelque, quelque,
2: chose. quelque
1: chose à Pas juste des... Tu penses au vrac, tu penses au truc séchés puis au noir. Mais après le reste,
2: oui. Euh, ouais ben dans le fond, euh, tu sais. Et on, ça nous a pris deux ans les, à quatre personnes de développer le concept puis d'approcher les fournisseurs puis de s'assurer justement que ça va avoir l'air de quoi, que c'est -ce qu'on va vendre. Euh, fait que dans le fond, au début, on appelait les fournisseurs puis on disait on veut comme tout en vrac, pas d'emballage puis que vous nous amenez ça de même puis on va revendre ça de même. Puis là, il était comme je ne suis pas trop sûre de ton affaire. Là, à un moment j'ai comme compris que si je prenais les, les listes de fournisseurs des restaurants, ça passait, il y avait déjà des formats de gros. Mm -hmm sans emballage individuel. Fait que là, j'ai comme commencé un petit peu avec ces fournisseurs-là euh, en m'informant des gens. Euh. Puis des fois, quand t'en trouves un, ben il t'en renvoie à un autre qui vend d'autres affaires que lui vend pas. Fait que, tu sais, ça comme ça a, comme commencé comme ça. Euh, fait que, mais tu sais, c'est sûr, ça a quand même pris deux ans. Puis quand ça a commencé à sortir, parce que ça n'existait pas dans ce temps-là au Québec, fait que, tu sais... Il... Ils disaient, « voyons donc, c'est quoi cette affaire-là? Puis il me ouais. disait, ben, ça marchera pas. Ou tu sais, si on était le seul client, de la petite épicerie à Montréal, qu'il faut qu'ils livrent dans un format différent de tous leurs autres clients, c'était pas intéressant pour les fournisseurs
1: pas euh, euh, votre côté, vous prenez le paquet puis vous, en... <rire> vous ouvrez un paquet ben non,
2: c'est ça c'est ça, ça qu'on allait pas faire ça, fait tu ça limitait, puis nous on voulait que ça soit euh, le plus possible en circuit court biologique, euh, pas d'emballage fait que c'était, on a quand même une liste bien remplie de critères, mais dès que ça a commencé, à... on a eu comme la chance d'avoir comme, salut bonjour, c'était la première compagnie qui nous a... Média qui nous a contacté pour juste nous reparler de ce qu'on voulait ouvrir, c'était juste ah, une idée oui. encore puis là quand, ils nous, quand les producteurs j'avais contacté nous ont vu, là ils ont commencé à me rappeler fait que tu sais au début quand tu pas connu, c'était nous qui avons vraiment appelé plein de monde mais dès que ça a commencé à sortir dans les médias, ils ont vu, OK, ils ben, sont peut-être pas si folles que ça. Puis, comme, il y a peut-être un marché, fait qu'ils m'ont rappelé, puis ils ont dit, OK, j'y ai pensé, je vais peut-être pouvoir te laver de telle manière et tout. Mais c'est sûr que, tu sais, ça, c'est surtout pour les, les distributeurs, tout ça, mais tu sais, il y a plein de petits fournisseurs super écologiques qui ont qu on, qu on a commencé en même temps qu'eux en start-up qui ont embarqué comme tout de suite, puis ça, ça a super bien été, là. Mais tu sais, on a ouvert avec 300 produits, puis là, on est rendu à comme 1000, fait Wow. C'est sûr qu'il n'y avait pas grand-chose sur ces tablettes au début, mais ça l'a évolué. <rire> puis,
1: ouais. puis, je t'ai parlé du, du défi d'éduquer de, de, tes fournisseurs. Mais est-ce que vous avez eu le même défi d'éduquer votre clientèle qui arrivait et qui voyait ça et qui était comme « OK, quand faut-il que je mette ça dans mes mains?
2: Ouais. Oui, ben oui, c'est ça, c'est euh, toujours un gros défi. là tu Le même là, on a ouvert en décembre à Untick sur la promenade Fleury, ce qui est pas si loin de notre première avillerie. mais euh, à chaque fois qu'on ouvre dans une, une place, il faut refaire ce processus-là où mm -hmm. qu'on doit re réinformer toute la clientèle qui savent pas et tout, puis c'est bien correct. Fait que tu sais on voit que c'est tant que tu l'as pas essayé, il faut comme repasser le même message. Fait que c'est ça va être à refaire euh, c'est à refaire à chaque fois que tu vas à une nouvelle place avec un, un nouveau marché. Là. Fait que,
1: puis c'est quoi ce processus-là, en fait, d'ouverture d'une nouvelle succursale? Parce que, tu sais, je trouve ça... C'est tellement impressionnant de être succursale en quatre ans. Puis je suis sûr que la, de la première ouverture à la quatrième ouverture, vous allez sûrement ajuster des choses puis sûrement vous faites encore des erreurs puis vous apprenez puis la prochaine. Oh, ouais, ouais, ouais. Mais c'est quoi ce processus-là? Puis j'en sais aussi savoir de où ça devient le besoin d'en ouvrir une autre. C'est Ce besoin-là,
0: tu comment tu sélectionnes
2: un comment tu sélectionnes un autre? Euh, ben, c'est sûr que dès le début, on avait demandé qui, qui serait le plus intéressé. Puis c'est sûr que c'est les gens vraiment plus à Montréal parce qu'il y a plus une densité de personnes, c'est plus facile d'avoir une, une clientèle assez développée pour faire vivre une succursale, tu dans ta communauté. Euh, mais dès le début, tu sais, Villeray avait sorti vraiment plus haut que tout le monde, qu'il y en avait nulle part encore. Puis après, ben c'était le deuxième. Alors, si on va tout de suite à Antique, tu sais, c'est juste à côté, ça fait peut-être pas de sens. C'est quand même niche comme concept, tu sais, on se disait, tu sais. Fait que, euh, puis en fait, c'est pas tant un besoin que, comme Villeray, on s'est vraiment fait surprendre par la demande de gens, tu sais, comme la première journée de préouverture, il y avait une longue Puis là, tu sais, on, on savait pas oh trop ouais. ce qu'on faisait. On ne savait pas trop ce qu'on faisait. Il y avait plein d'articles qui avaient mal été rentrés dans le caisse, qui les et on les inventait au fur et à mesure. C'est comme hop, oh, voilà. Mais on l'a ajusté vite, mais tu sais on s'est fait surprendre. tu C'est minuscule, mais le vrai, tout le monde dit que c'est le plus chaleureux, mais aussi tu c'est le premier. là C'est là que, comme tu dis, qu'il y a eu le plus d'erreurs ou de... Je veux dire, c'était petit parce qu'on s'attendait à une petite affaire de quartier, puis là, on voyait qu'on fournissait plus, puis on qui qu avait de la demande. Puis, tu sais, quand tu te fais demander à chaque semaine, venez ouvrir là, venez ouvrir là, venez ouvrir là, Ben là, tu, tu sais, ça chemine dans la tête. Puis, tu te dis, bon, bien, on va aller ouvrir une deuxième puis un peu diviser notre clientèle puis euh, essayer de mieux répondre à leurs besoins. Fait que c'est vraiment dans ce processus-là qu'on a euh, dit, OK, ben le plan d'affaires nous le permettait quand on avait tant de revenus. ben on est arrivé à ce point-là, on va être capable d'ouvrir une deuxième. Puis, on a déjà prévu à mettre temps, je vous dis, j'avais deux, deux associés qui étaient à temps partiel, ben on a prévu qu'il y en a une qui viendrait à temps plein pour aider plus quand on allait être rendu là. Fait que là, était à venir. Fait tu sais, on, on savait qu'on avait quelqu'un sur qui se fier, puis qu'on sait qu'on était prête si on n'avait pas eu tous ces items-là en place, on aurait juste attendu. Mais là, on, pou on pouvait y aller. Puis aussi, bien, le plus, ça, la, ça fait juste trois... Fait ça, fait ça va faire quatre ans, là, ça fait trois ans et demi. C'est fou comment le marché évolue vite, puis... C'est nous, on, on a toujours voulu nos trois à nous à Montréal. Fait qu'on savait que si on voulait le, 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 le marché, puis aux endroits stratégiques qu'on voulait, puis qu'il y avait le plus de demandes, mais il faut comme penser à l'action maintenant. Parce que si on se dit on attend quatre ans, ben, on va sûrement en avoir une autre, puis on va un peu manquer le bateau. Mais on t'sais, après trois à nous, on n'en veut plus. C'est <rire> comme c'est réglé. C'est comme check sur la liste. <rire>
1: Donc, en fait, c'est ça, tu as dit que tu ne voulais pas d'autres succursales à vous. Donc, c'est quoi le, le futur, en hein? fait, pas le futur, mais c'est quoi les prochaines étapes, en fait, pour, pour les épiceries locaux, sachant, tantôt, tu as parlé, tu as dit utiliser le mot franchise. C'est un, un mot qui peut être euh, un peu euh, lointain pour certains. C'est pourquoi vous, vous pensez à ça? Euh,
2: en fait, on avait pensé à ça vraiment pour trouver une manière de, de répandre le mouvement puis d'aider. Les, les personnes qui, comme nous, n'avaient aucune expérience, qui seraient intéressées à se lancer là-dedans pour ouvrir, offrir des produits plus écologiques dans leur ville, leur village, sans que ça soit euh, décidé à distance. Parce qu'en fait, le but, c'est vraiment d'avoir les produits de tes producteurs à ta porte. Fait que de pouvoir s'adapter à chaque milieu. Euh, fait qu'on l'a testé, on a eu l'opportunité d'en ouvrir une à Brossard, fait qu'on s'éloignait pas trop euh, de Montréal puis euh, finalement ben, on, on a vu qu'on qu aime ça, mais euh, on, veut, on, veut, on veut rester petit pour pouvoir tester des, des produits innovants, pour pouvoir tester euh, des, des, de la nouveauté nous on veut vraiment, le but c'est vraiment de réduire l'empreinte écologique au maximum de tout le mode de vie qu'on a, fait euh, si demain sort une nouvelle étude que c'est euh, tel produit vraiment farfelu qui, qui est l'idéal, mais euh, si on veut pouvoir s'en aller vers là sans que ça soit une trop grosse euh, machine à changer, puis de pas reproduire les, les problèmes que les grosses entreprises avec plein de filiales ont en ce moment de, de, de changement puis de, de, de mécanisation, usine, usinage et tout, fait que en fait c'est c'est un peu ça on veut s'assurer que ça reste flexible, mais euh, quand même, d'en avoir trois, ça va nous aider à, 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 à aller aux prochaines étapes qui est de pouvoir optimiser puis vraiment mieux soutenir nos employés, mieux soutenir nos fournisseurs puis créer vraiment un réseau plus stable puis des ventes plus stables pour eux pour vraiment, euh, ça, assurer un avenir en fait à ça. Puis pour avoir plein de petites ventes un petit peu partout pour eux puis pour nos employés d'avoir des millions de choses à penser dans la tête parce qu'ils doivent tout faire tout le temps. Fait que c'est d'essayer de, de centraliser ce qui va être, rendre vraiment le, le mode de vie plus agréable après.
1: Puis c'est ça, vous êtes rendu à combien d'employés en fait? On dirait que là, tu as parlé des quatre personnes, les quatre cofondatrices. Au niveau des employés, vous engagez combien de personnes?
2: Alors, il y a une dizaine d'employés par succursale, en fait. Wow! Oui. Puis... Puis...
0: Vas -y, vas -y. Non, non, mais dans le fond, une dizaine par, en, par succursale, ça vous fait quoi? Une trentaine d'employés? Comment ouais, ouais. vous, vous partez de quatre, quatre personnes, quatre associés, à maintenant être gestionnaire d'une trentaine à quarantaine d'employés est-ce que c'est chacun de vous ou est-ce que c'est une personne qui gère tout ou est-ce vous a été gérants de magasin? Tu sais, comment ça fonctionne?
2: Non, non on là, on a plein d'aides. Tout le monde est euh, essentiel dans l'entreprise puis euh, fait, fait toute une partie, là, mais on l'a vraiment comme subi un peu la croissance, là, dans le sens que c'était pas voulu mais euh, fait que je pense c'est comme ça que tu te retrouves de quatre à dron. mais euh, mais dans le sens que que tu sais moi après deux mois je, je pensais je faisais du plancher puis là les, les factures s'empilaient puis les les messages les courriels puis tu sais fait que là je suis comme pis là les employés qui voulaient rencontrer pour par, parler de choses ou des formations à faire et tout puis j'étais comme ok je pense que ça sera plus possible de faire du plancher pour l'instant puis là fait que tu sais c'est un peu comme ça que ça s'est, euh, on a on a regardé les besoins qui apparaissaient au fur et à mesure, puis quand on avait une charge de travail suffisante, ben là on mettait quelqu'un en charge de, de ce poste-là. Mais c'est vraiment comme ça qu'on qu y arrivait, mais on a vraiment des équipes par succursale qui s'occupent de, de... On a des gérants, des assistants gérants, euh, des commandes. Ils ont, sais chacun qui veut développer des compétences ou autre a l'opportunité de s'impliquer, là. Fait que non, on est, on est une toute petite équipe d'administration. Mais plein de monde qui s'implique autour et qui nous aide. C'est vraiment grâce à toute l'équipe.
1: Quand autour. tu dis plein de monde qui s'implique qui nous aide, est-ce que c'est vos employés ou vous allez chercher de l'aide extérieure?
2: On a les deux. Comme tu sais, c'est ça, en administration, on est comme trois, c'est tout, mais il y a quelqu'un en communication qui nous aide, il y a une de mes associées. Euh, qui fait une journée de semaine, qui fait un peu plus le site web et tout. Euh, mais aussi, on a engagé des experts qui nous ont aidés. Il y a tellement de ressources disponibles pour les entrepreneurs. Tu sais, j'imagine que vous avez vu aussi, là, comme de coach, de mentor, non?
1: On est pas encore. <rire> c'est ça notre, notre énorme défi. Puis, tu sais, je pense que on essaie dans les podcasts que ça soit le moins redondant possible. Hein? Mais s'il y a une chose de redondant, c'est que nous, on est vraiment... On ne va pas chercher l'aide qu'on peut aller chercher. Euh, et, hallucinant. J'aimerais ça, en fait, avoir ton point de vue là-dessus oui. de, de toute cette aide-là qui est disponible.
2: Mais, tu sais, moi, je pense qu'au début, des fois, c'est mêlant, puis on dirait que c'est flou, mais tu sais, quand en trouves un, souvent, quand tu trouves la bonne personne, lui, qui connaît comme pas mal tout l'écosystème de l'entrepreneuriat, il, il te guide, puis tu sais, on dirait que tout le monde veut aider des entrepreneurs en démarrage, là, puis qu'ils calculent pas leur temps, là, puis euh, en fait, c'est sûr que PME Montréal puis Fondation Montréalink, concrètement, nous ont vraiment aidés. T'sais, Fondation Montréalink, en fait, quand il faut que... J'ai déménagé à Montréal à la base pour ça, parce qu'il faut que tu habites à Montréal et que tu as une, une entreprise à Montréal, mais après, tu as, as accès à vie à des coachs. fait que tu as un problème en ressources humaines. Tu dis, j'ai tel problème en ressources humaines. Puis, il fait, OK, comme un instant, je vais te trouver quelqu'un. Puis, il te revient le lendemain. Puis, comme, je te jumelle avec tel coach qui donne son temps gratuitement. Tant que tu promets d'en redonner en retour plus tard quand tu vas avoir acquis de la sagesse. Là. Mais, euh, voilà. Yeah. C'est Est-ce que...
1: C'est tellement, tellement <rire> récent. Actuellement, nous, de notre côté, le gros défi, c'est sûr, mettons, vous vous étiez quatre, nous, on est deux, mais je pense que c'est la même réalité que tu sois dix ou un. Mm -hmm. Mais aujourd'hui, on, on met tellement d'efforts à sortir notre produit, à le mettre en marché, à le faire vivre, qu'on n'a pas encore le temps de. C'est sûr qu'on s'est mis un podcast dans les parcs aussi, là, mais <rire> <rire> on n'a pas le temps de, de, de faire toute cette paperasse-là. Tantôt, tu parlais. On que Vous n'avez pas de bifurqué du plan d'affaires depuis le début nécessairement. Nous, on n'en a pas un. Euh, <rire> c'est ça qui est bizarre, on n'en a pas un. On, on a commencé à en faire, puis on est vraiment colonné mal chaussé. Les deux, on est plus en admin. Moi, dans ma dans ma vie. Parce qu'on aussi un travail. On fait aussi un autre travail. Puis dans mon autre travail, c'est ça que je fais dans la vie. <rire> je, moi, ici, oui. on n'a pas pris le temps de le faire, puis je trouve ça vraiment fatigant. Mais c'est ça, c'est comment est-ce que vous. vous Comment tu gères le fait que, OK, là, il faut que je le fasse? Il faut que, faut que je prenne le temps de le faire quand même si j'ai 10 employés, 30 employés à gérer. Est, comment est-ce que tu jumelles avec le temps de, ce, de cette façon-là?
2: Ben, je te dirais que c'est vraiment essentiel, mais dans le sens que... <rire> Mais tu sais, des fois, il te manque la, la, la personne qui va comme mettre de l'ordre là-dedans puis des fois, tu as besoin de quelqu'un qui va tu sais comme soit qui t'aide ou qui te, te dit non, non, là, on va faire ça. Mais je te dirais aussi, euh, tu sais, on était deux à temps plein, deux à temps partiel comme au début, puis euh, on a eu beaucoup de misère avec les deux à temps partiel parce que tant qu'ils n'ont pas embarqué dans le bateau, ça ne marchait pas. tu sais On ne pouvait pas déléguer des vraies parties de, du travail, puis ça on allait à deux vitesses tellement différentes parce que quand t'es à temps plein t'as le temps de faire toute seule c'est sûr que comme on travaille trop là quand même mais ouais. <rire> mais tu sais je pense que comme quand t'as la tête au complet dedans tu as le temps puis éventuellement euh, j'avais eu une une mentor de du réseau des femmes en entrepreneuriat femme ça puis euh, puis euh, en fait euh, en fait, je l'avais vue une seule fois. Puis elle m'avait dit, comme les meilleurs conseils, comme, euh, tu sais, justement, j'étais vraiment perdue dans l'action, dans le day-to-day, -to -day, puis tout ça. Puis, comme, il y a plein de choses qui ne marchaient pas. Puis, qui était comme, ton six heures de planification que tu vas prendre chaque lundi, là, à partir de, de cette semaine, bien, comme, il va t'en faire sauver, genre 20, ben, parce que, comme, c'est essentiel. Fait que ça, j'étais comme, au début, je suis comme, oui, mais là, je fais déjà 60 heures, ça ne me demande pas d'en faire 66. Puis, comme, ben tu vas peut-être faire 66 pour, comme, trois, quatre semaines, puis après, ça va commencer à, tu vas commencer à en faire 50, tu sais, puis effectivement, c'est comme ça qui est arrivé, fait j'étais comme, au début, je doutais un petit peu, puis ça, on dirait que ça me mettrait juste le poids de plus que j'avais pas l'énergie de faire, mais elle m'a dit, non, tu vas le prendre le temps, puis ça va, ça va aller mieux, puis effectivement, ça l'a ça comme un peu aidé parce qu'on s'éparpillait de tout, ou que certaines communications qui se faisaient pas à, à temps, puis on perdait plein de temps, puis finalement, ça l'a ça aidé un petit peu à ça, mais... J'imagine que c'est plus facile à, à dire qu'à faire, là, tu sais, comme chacun a son rythme. <rire>
0: non, honnêtement, je pense que tu as, as 100% raison. Il faut juste prendre le temps de le faire. Puis euh, c'est sûr que notre situation est peut-être un peu différente aussi. On travaille en plein, fait que, fait que c'est sûr que...
1: Sur d'autres choses, sur... Non,
0: je veux dire ça, je veux dire, on travaille temps plein sur nos jobs ouais. euh... respectifs de jour. Euh, fait que c'est sûr, mais... Fait que
1: nos, 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 notre, notre heure de lunch, notre soir et nos week-ends c'est dédié à le faire. Ça.
2: Du... Ouais. Ça, ça doit être dur de jumeler les deux et d'avoir la tête euh, concentrée. Oui,
1: oui. Mm. non, vraiment. Tu sais, je... C'est drôle, tantôt, euh, je parlais à ma mère. J'ai comme... <rire> le temps de faire ça. Oh! <rire> <rire> ouais, mais non, mais des fois, c'est important de parler de faire. Ma mais c'est surtout que, je disais, comme j'ai l'impression qu'on le remplit à rebord, notre verre de... d'eau de temps. Puis que oui, on a plein d'autres idées, plein d'autres projets, mais là, on va juste prendre le temps de vider un peu notre verre d'eau mm. pour pouvoir être relax un peu. Puis pas sans, sans, sans pour autant être relax, mais mettons le podcast, le sortir, ça, ça va être fait. Ensuite, yeah. aujourd'hui, on a parti notre production pour notre futur notre, notre, nos futurs, euh, produits. Ça, c'est fait. Ouais. Dans, dans quatre semaines, on va les recevoir, on va les monter, mais d'ici ce temps-là, on a quand même juste... On peut juste se concentrer sur notre communication, pis, ouais. fait, au lieu de parce que c'est ça bon, le gros défi, puis sûrement dans les caps, c'est ça, j'aime ça aussi savoir les. tantôt Jeanne a dit les rôles et les responsabilités, mais un peu les. au-delà de l'aspect administratif, comme les rôles, il y a le temps un stratégique, un créatif, un, une structure. T'sais, moi, je pense que je suis plus créatif qu'à qu qu la structure. Euh, Joël a une structure à 100% puis c'est malade parce que sinon, il n'y a rien qui pourrait arriver. Fait que c est, c est, en tout cas, c'est un, un peu ça le défi d'actuellement me dire « Ok, arrête de passer à des nouvelles idées puis fais juste profiter de ce que t'as déjà. <rire> »
0: Ouais.
1: Fait que ça, c'est top. Puis c'est aussi
0: ouais. d'accoucher les idées, là, tu sais. Parce que oui, on a, a tous nos rôles et responsabilités puis toi aussi, mais après, c'est la gestion de tes amis, j'imagine, parce que t'étais sûrement ami avec qui avant. Puis après, c'est la gestion de tes personnalités, puis es comme, ok, ouais, mais ça, c'est pas fait correctement. Ou, tu sais j'imagine, en quatre ans, il a dû arriver des écopes, Puis nous, ça arrive tout le temps, des petits <rire> où je suis comme, j'avais pas fait comme ça. Puis il dit la même chose. Puis là, faut que tu gères aussi ta relation intime avec cette personne-là. Ça doit quand même être rock. À quatre. À quatre. <rire>
2: <rire> Ben oui, ben c'est pour ça que, sais, il faut une bonne convention actionnaire. <rire> Tu sais, disent de le faire au début pour comme évaluer tous les pires scénarios ensemble puis comme ça, aborder des sujets difficiles dès le début pour euh, justement apprendre à gérer euh, ce, ce genre de discussion là plus difficile. Ouais. Mais c'est sûr qu'à la longue, ben on, là, on se connaît bien puis on comprend mieux les autres puis aussi, ben, on veut pas, ben on finit par connaître les faiblesses des autres puis savoir que la personne elle-même, elle-même, là, fait que essaie pas de la raisonner en tant que telle. Euh, puis, tu sais, effectivement, nous, dans l'équipe, à la base, ben, je te dirais qu'il y avait pas mal de trois créatifs puis moi, là. Fait que, comme... C'est pour ça que ça pittait bien que je faisais la, un peu plus la, la planification, l'organisation puis le côté rationnel. OK, c'est beau les idées, mais celle-là, celle on va la mettre de côté pour jamais. Puis on va se concentrer sur celle-là parce qu'elle, on va être capable de la réaliser les autres, je ne penserais pas. Tu sais. Fait que c'est sûr que des fois, il faut laisser tomber des parties qu que tu mets dans une banque d'idées en disant « on va la faire quand on va être rendu là, mais tu ne te rends jamais là. Tu » sais.
1: Puis comment même, toi, en fait, là, c'est tu es avec trois créatifs, puis toi tu es, es plus la personne structurée. Euh, comment est-ce que tu gères ça? Ça doit des fois compliqué, là, être compliqué d'être tout seul dans ton bateau, un peu de dire, ok, guys, là il faut se focus.
2: Oui, ben, au, au début, je me sentais vraiment bizarre, puis je comprenais pas là, que dans l'équipe, pourquoi je Puis après, ben, les coachs nous ont fait venir à ça, comme je l'aurais. Maintenant qu'on m'a expliqué d'un point de vue extérieur, ça l'a vraiment aidé. Euh, mais au début c'était comme je comprenais pas puis on avait l'impression qu'on parlait pas le même langage là tu sais euh, de de ça puis ben tu sais c'est ça euh, finalement il y en a des projets qu'on voyait que s'ils avançaient pas, si c'était eux qui le faisaient. il y a déjà une autre idée pour aller vers une autre chose. je j'étais comme mais là ça marchera pas. Fait tu sais mais quand on a ouvert tu euh, réellement, ben là t'as des clients qui rentrent, qu'il faut que tu passes. T'as des fournisseurs, il faut que tu aies des produits sur tes tablettes, qu'il faut que tu commandes. Puis t'as des employés, tu il faut que tu fasses leur paye. Fait tu ça tombait tout dans le plus concret. Fait que on a comme tu quand tu te concentres sur ça en premier, mais ben, des fois il te reste plus beaucoup de temps pour le, le reste là. Fait que, c'est de trouver l'équilibre là-dedans, d'avoir un peu des deux. Mais on, on fait plein d'exercices tout le temps de, de paradigme, de personnalité, de travail d'équipe. Euh, fait qu'on travaille vraiment beaucoup euh, sur ces aspects-là encore aujourd'hui, au quotidien. Là, fait que... Ouais. Il y avait du bruit dans le corridor. Mais OK,
0: mais c'est fou, ça veut dire que vous continuez quand même et toujours à vous améliorer puis à essayer de mieux vous comprendre puis mieux de créer justement cette synergie-là. Cette synergie là. ensemble
1: Est-ce que vous avez fait, euh, pas là, des, des, des tests de personnalité, des trucs pour mieux comprendre, tu je sais que je l'ai fait aussi dans mon travail ouais. personnel. Là.
2: Ouais. Ouais, ouais, on en a fait vraiment beaucoup puis on continue à en faire, en fait. Euh, euh, puis même comme au début je me sentais tellement comme euh, non outillée que je suis retournée faire un certificat en leadership organisationnel au HSC, fait que je prends okay. un cours par session fait que là, je suis rendue à ma, mon sixième cours fini, je, ça <rire> l'avance. mais, euh, mais c'est ça Fait que mais oui on a fait le MBTI mettons sur 16 personalities au début fait que là, on travaille beaucoup avec ça puis tu pas juste euh, les associés là parce que là c'est toute l'équipe au complexe ça touche là fait que tout le monde le fait tout le monde a une formation là-dessus puis, j'ai fait aussi trois, trois accélérateurs d'entreprise dans les trois dernières années. fait que le parcours innovation l'année passée avec la Ville de Montréal, ouais. ils nous ont fait passer une batterie de tests psychométriques de plein de sortes, mais pas juste à, à toute l'équipe au complet. T'sais? Puis ça, c'était vraiment euh, la première partie de l'année, était concentré là-dessus pour comprendre c'est qui ton équipe, c'est quoi les forces que tu as dedans, est-ce qu'il y a des gens qu'il faut que tu ailles recruter pour compléter ton équipe euh, fais attention, t'as un peu trop de... T'sais, nous, on est beaucoup euh, social et créatif, là, parce qu'on veut changer le monde, puis euh, ensemble, pis tout. Fait que, fait que euh, mon équipe, je sais, est super déséquilibrée vers ça, et Moi, je suis genre toutes les deux contraires, fait que, euh, Fait que, genre, je comprends même mieux mon rôle, puis je m'accepte mieux comme étant différente de, 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 du groupe euh, en ce moment, là. Mais au début, c'était dur à gérer, pis je comprenais pas. Pis des fois... Quand tu es très créatif et social, ben, l'efficacité prend un peu le bord. Là. Fait il fallait comme, trouver comment on va avoir l'équilibre. que les tests de personnalité nous expliquaient un petit peu ça. Puis on se faisait guider un petit peu par des coachs là-dessus. Là. Fait que voilà. La... Oui,
1: mais je trouve ça fou que euh, tu sais, pour avoir travaillé dans des grandes entreprises, ce genre de, de principe-là ou d'exercice-là. Ça commence à arriver, je trouve. C'est pas, pas comme présent plutôt, parce que dans les entreprises, certaines entreprises que j'ai vues ou que j'ai conseillées dans ma vie. C'est pas tout le monde qui a ça. Je, ça. je trouve ça tellement intéressant que vous, qui est petit, mais qui commence à être quand même d'avoir une certaine grosseur au niveau management, vous prenez le temps de le faire. Parce que souvent, il y a bien d'autres choses à faire que faire faire des tests de personnalité à tes employés. T'sais, quand ouais. tu fais ça, tu n'es pas devant en train de vendre tes produits. Ouais. Je trouve ça vraiment intéressant que vous, que vous preniez, quand on parlait de gestion de temps, là, que vous prenez le temps de tout faire ouais. ça, puis de vous, tu par les, 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 les accélérateurs que, que vous avez fait durant les trois dernières années, je trouve ça hallucinant là, que, vous, que comme tu as dit, c'est un investissement de temps, c'est pas ouais. une compense de temps.
2: Oui, c'est ça le but, il faut trouver après comment l'utiliser, tu sais, puis c'est sûr qu'on a perdu de temps à plein de places qu'on n'a pas finalement appliqué tant que ça ou, tu sais, c'est sûr, c'est pas la dès le début que tu trouves euh, qu'est-ce qui te sert vraiment, mais c'est sûr que nous, ben, l'entreprise veut pas, on prend un changement de mode de vie avec toute notre clientèle puis les employés sont comme la porte directe pour expliquer les produits que les gens connaissent pas, retrouver quelques savoirs euh, un peu perdus dans comment cuisiner tel aliment comme le rue de Tabaga ou que les gens ont perdu ou quoi que ce soit. Fait que c'est... C'est sûr, c'est nous, c'est au centre du concept, d'expliquer puis d'être là, dans l'accompagnement du changement, puis de, tu quelqu'un vient d'être conscientisé aux déchets qu'ils font, puis ils, ils se sentent mal, puis ils veulent changer, mais ça se pas par où commencer. Bien, ils arrivent puis ils demandent à la personne devant eux. Fait que c'est ouais. quand même particulier à gérer, tu sais, que... mais c'est sûr que dans toutes les entreprises, à certains niveaux, il y a, il y a ce genre de choses-là à gérer, j'imagine, là, mais, mais c'est ça, nous, on, on fait partie d'un changement, tu fait qu'on essaie de se comprendre un peu là-dedans aussi pour s'outiller.
0: Ah, moi, je trouve ça Moi, je trouve que ça demande tellement une belle maturité euh, ben, d'entreprise, mais aussi du leadership, dans le fond, de, justement, vouloir focuser sur ses employés, puis, comme tu as mentionné, vous voulez, justement, changer le monde mais je trouve ça mal,
2: je trouve ça juste trop beau, c'est malade. changer le monde, un panier à la fois <rire>
1: oui, c'est vrai mais c'est tellement c'est tellement concret comme approche, que ce que vous avez versus plein d'autres façons de faire euh, vous, c'est vrai que chaque panier va changer un peu puis ça se peut que si quelqu'un vient une fois, qu'il va revenir je pense que sûrement que votre clientèle est quand même assez fidèle dans un sens T'sais, pour y aller, pour aller dans une dans un de gérodéchets, il faut quand même que tu sois équipé pour y aller, dans un sens.
2: Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est un processus, là, souvent, les, la première fois que quelqu'un vient, il passe une demi-heure, puis il achète pratiquement absolument rien, puis il n'a pas amené de peau, puis c'est de l'analyse, puis ils nous regardent, on les voit, ceux-là, là, on voit qu'ils analysent, puis des fois, ils prennent des notes, ou ils prennent des photos, des affaires, puis après, là, ils reviennent la prochaine fois avec un pot, puis là, finalement, ils veulent une deuxième affaire, fait ils prennent un autre pot en consigne puis là, t'sais, 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 on, on les accompagne là-dedans, mais après, il y en a des habitués qui ont leur pot de leur sac de 15 pots déjà pesés, déjà identifiés, ils font le tour en deux secondes, ils partent, c'est réglé, c'est tu vois un peu l'évolution, que c'est sûr que, si ton, ton armoire est déjà toute prête et avec des pots identifiés, ben c'est plus facile de continuer ce mode de vie-là que de, des fois, aller à l'épicerie, acheter plein d'emballages, as, as deux pots. En tout cas, c'est sûr c'est plus facile de rester dans le mouvement après. Là.
1: Tu Crois-tu que euh, ton, le principe de votre, de votre épicerie pourrait devenir, genre, pas, pas populaire, mais oui, le mot populaire, c'est peut-être le bon terme. Juste
0: les, ce type d'épicerie. Juste,
1: ce, je, quand je sais que, mettons, euh, mettons les IGA, ils ont, ils ont une section, les légumes, tu peux les prendre en vrac. Ouais. Là, tu vois que c'est comme faisable à grande échelle. Toi, euh,
2: toi? Ben, nous, on pense pas que c'est faisable à grande échelle parce qu'en ce moment, c'est tellement des grandes multinationales, les grandes monocultures, les aliments, ils viennent en, en moyenne de 4000 km. Fait que le, beaucoup l'importer... Euh, et, et un gros frein à l'emballage, en fait, là, à, au sens emballage, en fait, là, parce que l'emballage vient un peu conserver les aliments, tout ça, fait que c'est difficile, mais euh, c'est sûr que, fait tu sais, on pense que c'est compliqué. Qu'est-ce qu'on pense que peut-être qui qu s'en vient, en fait, il y a beaucoup de recherches et de développement faites là-dessus, c'est des emballages plus écologiques qui biodégradent ou qui ont une deuxième vie en tant que telle, parce que là, tu viens régler ton problème de transport, de conservation, euh, puis, euh, ça peut se faire à plus grande échelle, tu sais, fait que c'est peut-être de penser plus intelligemment les emballages existants, euh, mais il faut falloir innover beaucoup pour trouver euh, ça, là. C'est clair!
0: Puis, en plus, ce que tu mentionnes, c'est que ça règle pas le problème que tu trouves un band-aid pour ton problème existant, parce que ça règle pas le problème du transport, ça règle pas le problème, euh, des justes prix, puis tout ça, puis, fait que je pense que c'est une manière de s'adapter. Mais je pense pas que c'est la solution à euh, long terme qu'il faudrait aimer, en même temps. Tu
2: sais. Oui. Ben, c'est ça. C'est sûr que, que, justement, le à long terme, ça va être vraiment d'essayer de, de retrouver un, plus, une grande souveraineté alimentaire. Fait tu sais, de produire plus proche de notre porte, puis d'encourager nos petits producteurs à leur juste valeur, tu sais. Puis euh, de, de, de savoir que tout le monde qui travaille là, ben, sont, sont, sont dans des bonnes conditions, bien payés, puis tu es prêt à le payer, ta pomme, pour ça, puis pas paye une pomme quatre fois moins chère puis tu te demandes pas pourquoi elle est quatre fois moins chère. Fait que, fait que C'est sûr qu'à que long terme, je pense qu'il y a cette réflexion-là à avoir. Puis en fait, la situation actuelle euh, du COVID nous montre un peu beaucoup de failles qu'on a en ce moment dans le système. Puis il y a des produits importés qu'on n'arrive plus à avoir. Euh, parce qu'il y a une et une personne dans la chaîne qui est en locote ou oh, autre. Ça nous a montré beaucoup de fer puis l'importance de produire localement aussi. Là, fait que euh, je pense que ça a amené une, à déma démarrer une réflexion à long terme pour beaucoup de monde euh, dans l'alimentation.
0: Mais c'est sûr, puis en plus justement, ça, ça doit justement donner un second souffle à vous parce que justement à la crise du moment, ça vous aide à, à juste réitérer le besoin de, de votre entreprise, dans le fond. Parce que toutes justement les failles que tu as mentionnées, c'est des failles aussi just-in-time. Admettons, nos chaînes de production sont tout le temps just-in-time au lieu d'être robustes à des situations comme ça. Là, ça s'applique potentiellement pas nécessairement à votre industrie, mais on, justement, on, on remarque qu'il faut tout revisiter pour nos chaînes. Donc ça, c'est le fun pour vous d'un autre côté parce que c'est une méga belle opportunité. Oui, c'est vraiment pas ce qui se passe, mais c'est une belle opportunité de l'utiliser puis de de, de se relancer là-dessus pour la prochaine, les prochaines années. Puis, puis je pensais
1: au, au niveau de tes fournisseurs, tu sais, c'est la chaîne ouais, de, de valeur complète que tes fournisseurs locaux, là c'est là que leur valeur est comme Les gens, là, ils, ils ne veulent cacher le local. Ouais. il pousse, fait, tu toute la chaîne au complet, ça va être super intéressant dans le futur, je pense.
2: Ouais, ouais, ben ça, c'est pas le fun là, le 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 soutien qu'il y a eu pour euh, en, encourager les entreprises québécoises, puis les ou les produits produits localement là, c'est c'est vraiment le fun de voir un peu l'engouement, le, puis même le, le gouvernement qui a, qui a voulu comme un peu s'en mêler. Là. Ouais.
1: Donc, euh,
2: ça, c'est le fun. C'est vraiment ça que nous on prend depuis le début. Puis ça fait que les circuits courts retrouvent leur sens aussi. Parce que nous, on sait qu'on a une stabilité dans plusieurs produits. Fait que ça, c'est agréable. Ah, c'est sûr, mon Dieu. Vraiment. Ça va être fou.
1: Mais ça, ça va être un peu notre mot de la fin.
0: C'est déjà la fin. C'est déjà la fin. <rire> euh,
1: Merci tellement, Adriane d'avoir participé. Pour c'était super intéressant puis je pense que votre croissance est hallucinante. Ouais. Je pense que vous... votre modèle votre modèle et votre philosophie prouvent avec votre croissance que ça fait du sens. Oui. Économiquement. Euh, économiquement, écologiquement puis socialement. Fait... Ça, c'est de côté aussi, je pense, c'est nos, nos, nos valeurs à ce niveau-là. Félicitations à, à toi puis à tous les tout toute en équipe. Toute hein, ton ouais. équipe ouais.
2: Ben, merci beaucoup au nom de toute l'équipe.
1: <rire> merci.
2: Merci.